0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Emprendedor Amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. ¿Que te gusta levantarte a las 12, ir al box, comer y por la tarde trabajar una orilla? Pues con un negocio online lo puedes hacer. ¿Quieres aprender cómo? No dejes de escuchar los episodios del podcast del Emprendedor Amazónico así que empezamos <tose> Bien, pues bienvenidos de nuevo, Rafa Torrecilla con todos vosotros en un episodio más. Y bueno, pues hoy en este episodio número 27, más que, más que enseñarte algo en concreto, quiero contarte una historia, una historia que es totalmente real, una historia que me ha pasado a mí no hace mucho y de la que espero pues que aprendas, que aprenda algo para evitar que te pase a ti lo mismo. La verdad es que me... no me ha sido fácil... Reunir el coraje para contarte esta historia, ya que mmm, trata sobre un error que he cometido. Y bueno, pues hace ya, hace ya algunas semanas que, que pasó esto, ¿no? Para mí fue muy fácil admitirlo porque lo, lo contrario habría sido como llegar y enterrar la cabeza en la arena a modo avestruz y no tenía ningún sentido, ¿no? Así que bueno, voy a, voy a darte todos los detalles para que, para que veas que equivocarse es parte del proceso de crear un negocio, ya sea online o de los que tienen escaparate. Y que lo importante es pues, aprender de esos errores y crecer a partir de ellos. Y bueno, si ya incluso eres capaz de aprender de los errores de otros, pues mucho mejor. Así que por eso eh, voy a contarte mi cagada, para que aprendas de ella si ha ido siguiendo el podcast sabrás que he estado trabajando en una marca nueva para validar el modelo de negocio de negocio de los productos del tipo yo también y que mi idea al desarrollar esa marca pues era contarte todo el proceso en el podcast bueno de forma muy breve voy a explicar lo que era un producto yo también eh, un producto yo también, un producto que están vendiendo a otros vendedores y al que tú no le haces modificaciones más allá del nombre de la marca, el logo, eh, mejorar el listing con imágenes y tal. Y bueno, pues esto para que lo tengáis muy claro eh, de lo que estamos hablando y, y estamos todos pues en, en la misma página. Si quieres saber más sobre este modelo de negocio y el modelo de negocio de creación de audiencia pues Puedes escuchar el episodio número 24 Bien, pues para, para este producto Seguí todos los pasos que te he ido contando en el podcast hasta ahora Sin embargo, pues esta vez recibí las 500 unidades de mi pedido eh, Las recibí en mi casa en lugar de enviarlas directamente a los almacenes de Amazon Que es lo que yo suelo hacer Pero bueno, en este caso eh, era un producto nuevo Tenía de una naturaleza un poco más sensible eh, que otros productos que he vendido antes y que sigo vendiendo. Y bueno, pues el caso es que quería recibirlo en casa, quería comprobar que todo estaba bien, que el empaquetado estaba bien, etcétera Bueno, pues cuando ya tengo la mitad de la unidad de empaquetada organizo una recogida eh, con UPS para enviar los, los productos a los almacenes de Amazon. Bien, Amazon recibe las unidades, y hasta ahí, sin problemas. Mi estrategia de lanzamiento para, para este producto eh, no incluía el uso de los anuncios del paperclip desde el principio. Eh, mi estrategia, por otro lado, pues consistía en, que, en usar a amigos y familiares para que comprasen pues, unas 20 unidades del producto y dejaran sus opiniones. Yo ya había elaborado una lista con estos amigos y familiares, ya había hablado con ellos, en fin, estaba todo perfectamente organizado. Puede que estés pensando que esto no es lo que suelen recomendar, no lo de la lista de amigos y familiares, que eso sí es algo muy general, sino que no suelen otra gente, pues no recomienda... Eh, o sea, ellos recomiendan usar el pay per click los anuncios de amazon desde el primer momento pero bueno pues a ver, como, como consejo general es eh, algo que sí que está bien no algo que esté mal pero a mí me gusta eh, diseñar estrategias de lanzamiento eh, específicas pues para el tipo de producto, para la situación para el tipo de mercado etcétera es decir mucho más específica que simplemente decir activa el pay per click de primera hora en mi caso en este caso por ejemplo pues la, la mayoría de competidores no superaban las 10 opiniones entonces como ya te digo mi plan era consistía en obtener esas 20 opiniones de una forma muy rápida para después activar el pay click pero si podía ahorrarme algo en pay click pues me lo ahorraba que será, digamos eh, mi objetivo al no activar el paper desde el primer momento pero porque era yo sentía que era posible en esta situación entonces y que con las opiniones positivas pues iba a poder destacar mmm, frente al resto de mis competidores bien hasta, hasta aquí todo parece normal, ¿no? Lo que cabría esperar cuando pues, uno realiza un lanzamiento, en fin, ya tiene el producto, los almacenes de Amazon, etcétera, ¿no? Bien, pues ahora es cuando viene el problema. Para hacer que mis amigos, mis familiares pudieran comprar el producto y que esa compra mejorase los rankings de mi producto eh, para ciertas palabras clave que yo quería, pues obviamente mis amigos y familiares tenían que ser capaces de ir a la web de Amazon y encontrar mi producto de forma orgánica es decir, introduciendo esas palabras clave en la barra de búsqueda de Amazon y no usando eh, un enlace que yo le enviase que si bien es válido, es mucho menos efectivo Así que pues una vez que el producto estaba activo en Seller Central es decir, una vez que las unidades estaban disponibles para poder venderse Fui directo a la web de Amazon a comprobar, que, a comprobar que el producto aparecía para esas palabras clave principales. Pues bien, el producto no aparecía. Por mi experiencia, sé que a veces un producto tarda minutos o incluso un poco más en aparecer. Sobre todo al principio, eh, ya que Amazon no tiene registrada... Eh, todas las palabras clave del producto y tampoco tiene ningún historial de venta asociado a dichas palabras clave. Así que bueno, pues me tranquilicé y, y esperé una hora. Y bueno, tras una hora esperando el producto seguía sin aparecer. Sin embargo, acceder al listing de este nuevo producto desde mi cuenta de Seller Central sí que era posible. Así que fui a comprobar si podía crear anuncios para el producto. Y no podía. Y esa, esa fue la prueba definitiva. Me quedé más tieso que Michael Jackson en el videoclip de Thriller. Y bueno, resulta que en lo que tardó mi producto en viajar desde mi casa a los almacenes de Amazon, más o menos, esto es un poco exageración, pues Amazon cambió las reglas de la categoría en la que se debe listar mi producto. No es una categoría restringida, al menos aún no lo es, pero sí que es una categoría con visibilidad restringida. Y esto es mucho peor, mucho, mucho peor. Es posible que te estés preguntando ahora mismo que, qué significa todo esto de categoría restringida o categoría con visibilidad restringida. Pues bien, una categoría restringida es una categoría en la que para acceder a ella necesita el permiso de Amazon. Esto se suele conseguir eh, aportando facturas de proveedores que tengan pues unos tres meses de antigüedad o así o, o varias facturas en distintos periodos de tiempo desde la creación de la empresa, etc. También te pueden pedir que demuestres que tienes una tienda online propia. Bueno, Amazon lo que quiere es comprobar que no eres un vendedor novato antes de permitirte vender en estas categorías. Y bueno, también tengo que decirte que los requisitos para acceder a estas distintas categorías restringidas pues varían, varían entre categorías. Pero como ya te he dicho, este no era mi caso. En las categorías restringidas, una vez que Amazon te da permiso para vender en ella puedes poner tu anuncio y tu visibilidad no se ve restringida para nada, más allá de, de todo el proceso de lanzamiento, etcétera, etcétera, el ranking de keywords, etcétera. Entonces, bueno, por si no te lo has imaginado, la categoría en la que yo quería vender era la de productos sexuales. En Amazon España estos productos se listan en la categoría de salud y cuidado personal y tiene acceso libre, es decir, no es una categoría restringida. Ahora bien, ¿qué quiero decir cuando di hablo sobre pérdida de visibilidad? Vale, pues, para que lo entiendas perfectamente... Eh, y sin necesidad de tener que ver un vídeo tú eh, imagínate que estás en la web de Amazon y bueno, pues cuando vas a buscar un producto tú introduces una serie de palabras con, con las que tú describes ese producto en la barra de búsqueda de la web de Amazon ¿no? hasta aquí todo bien vale, pues hasta unos días antes eh, de que yo enviase mi producto a los almacenes de Amazon si, por ejemplo, tú ibas a la web de Amazon e introducías las palabras anillo vibrador, pues te aparecían todos los resultados para esa palabra clave. Te aparecían muchos resultados, muchas páginas. Sin embargo, unos días después de que mi producto llegase a los almacenes de Amazon, algunos días te estoy hablando de uno o dos días después, pues ya cuando tú llegabas a Amazon y buscabas anillo vibrador, solo te aparecían algunos resultados y no eran los mismos que aparecían anteriormente. Entonces, investigando más a fondo este asunto, mmm, descubrí que para que apareciesen todos los resultados que me aparecían al principio, o cuando yo incluso cuando hice eh, la búsqueda de productos, cuando analicé el mercado, etcétera, pues bien, para que apareciesen todos esos resultados, ahora, después del cambio de Amazon pues tenías que llegar a la web de Amazon, introducir las palabras clave, por ejemplo, anillo vibrador, y en lugar de darle a buscar, tenías que antes eh, seleccionar el departamento de salud y cuidado personal. Esto se hace, por si no lo sabes, en, en un botoncito que hay en la misma barra de búsqueda en la web de Amazon, a la izquierda, hay un botón que si pulsa en él se abre un menú desplegable que te muestra todos los distintos departamentos de la tienda online de Amazon. Pues entonces la opción por defecto es todos los departamentos. Y claro, yo tenía que llegar y pulsar salud y cuidado personal. Ahora bien, ¿quién hace esto cuando va a buscar algún producto en Amazon? Mm, nadie. Nadie, bueno, es muy fácil, nadie hace esto. Así que, pues bueno, de esta forma, y ya que nadie cambia la categoría al buscar productos, pues se pierde un huevo de visibilidad, por no decir toda. Pero es que la cosa no acaba aquí, amigo mío. Para más INRI no se pueden poner anuncios de productos sexuales. Así que, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero bien, ya dejando un poco de lado el tema del los anuncios de productos sexuales y la hipocresía esta con no herir la sensibilidad, etcétera, etcétera, en fin... La realidad era que había perdido toda la visibilidad de mi producto. Sin embargo, eh, en ese momento yo pensé que no estaba todo perdido porque, como te he dicho antes, tras el cambio este de Amazon, eh, cuando tú ibas a la web y buscabas anillo vibrador, o anillos vibradores, pues no te aparecían todos los resultados que aparecían antes, pero sí que aparecían algunos. Por ejemplo, antes del cambio aparecían todas las páginas de resultados, como te he dicho, pero tras el cambio solo aparecían unas 7 páginas y la mayoría de los resultados no eran anillos vibradores, sino más bien una amalgama una mezcla así de productos y entre los que más había era lencería. Así que bueno, yo me puse a investigar qué era lo que hacían esos pocos vendedores para que sus productos sí que aparecieran a pesar del baneo de Amazon. Y bueno, lo, lo que descubrí fue que estos vendedores, que eran casi todos chinos, lo cual, abro paréntesis, este era uno de los principales motivos por los que finalmente decidí entrar en esta categoría, pues bien, estos vendedores mentían con la categoría de sus productos. Entonces, ¿qué hice yo? Por un lado, podrías pensar que me dediqué a denunciar a todos estos vendedores en un ataque de rabia por la injusticia cometida contra mí. Pero la verdad es que no. No es mi estilo ni creo que me lleve a nada productivo. Así que prefiero jugar conforme a las reglas que todos usan. Lo que hice, y no sé, a lo mejor algún día te sirve, espero que no, porque eso significará que no te has visto en esta misma situación, pero bueno, lo que yo hice fue cerrar el listing, eh, retiré todo el inventario, es decir, envié todas las unidades de vuelta a mi casa, después, cuando ya había recibido el inventario en mi casa, eh, borré el listing del catálogo de Amazon, creé uno nuevo, eh, cuya información era prácticamente la misma, solo cambié algunas cosillas del título y tal, y los códigos de identificación del producto eran otros, es decir, traté de resetear el proceso de añadir el producto al catálogo de Amazon para poder cambiar la categoría. Una vez que ya estaba todo cambiado, pues hice el nuevo envío a los almacenes de Amazon. Otra vez, claro, usando el servicio de UPS, que como ya digo, es muy barato para los vendedores de Amazon y además se puede gestionar prácticamente todo excepto la orden de recogida a través de Seller Central. Y bien, pues eso, esta vez siendo un poco más precavido, pues en lugar de enviar la mitad de las 500 unidades que había pedido, pues envié muchas menos, creo que envié unas 100 unidades. Y bueno, pues al principio parecía que, que este desvío, que este truquillo había funcionado, pero la alegría solo duró un par de días. Amazon me pilló y me cambió de categoría de forma automática y ahí ya no hubo otra cosa que hacer. porque bueno. Podría haber seguido buscando la forma de hacerle la cabra a Amazon, ¿no? Pero sinceramente, yo creo que no merece la pena eh, dedicar tanto tiempo para eso, porque al fin y al cabo es su plataforma, ellos tienen la última palabra siempre y además ellos tienen herramientas que tú desconoces, que yo desconozco, para detectar este tipo de fraude entre comillas, ¿no? Y, en fin, el caso es que no no creía que fuese productivo seguir por ese camino así que y bueno y por bueno, también principalmente como ya saben mi objetivo con esta marca era lanzar el producto contaroslo en el, en el podcast y olvidarme es decir quería crear un producto una marca con un producto yo también o con una, un catálogo de productos del tipo yo también con el que con los que generar ingresos sin mucha preocupación ni mucho trabajo de mantenimiento bueno, pues ahora viene la parte en la que analizamos eh, la cagada, no por así decirlo. Se podría pensar, que, o sea, podría pensar que el principal error que he cometido fue llegar tarde a una categoría que a priori o que desde fuera parecía tan lucrativa y la verdad es que los números así lo indicaban, ¿no? Y bueno, pues no sé, la verdad es que fastidia un poco pensar la oportunidad no aprovechada, ¿no? Mientras existía esa, esa apertura o esa relajación por parte de Amazon. Pero bueno, sinceramente creo que pensar eso no, no es bueno a largo plazo porque eso es lo que nos induce es a vivir o a trabajar o a crear negocios desde un punto de vista cortoplacista, siempre buscando la novedad o la triquiñuela. Y yo ni ese es el juego al que quiero jugar, ni creo que sea el que mejores recompensas proporcione a largo plazo. Así que yo creo que mi principal error fue no tener en cuenta la situación de, de dicha categoría, de la, categor, eh, la categoría de productos sexuales, pues no tener en cuenta cuál era su situación en otros mercados de Amazon más maduros y establecidos como puedan ser el de Estados Unidos o Reino Unido. Y la situación es que en esos países esta categoría está restringida y tiene visibilidad limitada. Por lo tanto, sí que creo yo que es constructivo pensar que habría sido inteligente eh, pensar que eso iba a llegar más pronto que tarde a España. Así que, bueno, yo creo que ese ha sido mi principal error y por lo tanto a partir de ahora he incorporado una nueva regla a mi proceso de búsqueda de productos. Y es comprobar la situación de productos similares, así como de sus categorías en otros mercados más maduros, principalmente Estados Unidos. Y pues un poco tratando de prever lo que pueda suceder en, en ese mismo mercado, pero aquí en España. Lo que es algo que va a suceder pues un poco después de que suceda en Estados Unidos. Eh, pero bueno quiero también aclarar que esta regla o este nuevo proceso de control por así llamarlo aplica a los productos del tipo yo también porque los productos para los cuales desarrolla una marca y una audiencia no tienen nada que ver con esto porque las reglas del juego son totalmente diferentes vale entonces bueno pues a pesar de, de todo esto Sigo pensando que esta categoría de los productos sexuales Tiene un, potenci un potencial enorme en España Por, por muchos motivos La mayoría de vendedores son chinos Y los listings dan mucha pena No solo por las fotos Sino por el contenido en, Apenas se preocupan por los clientes Y la copia y las traducciones son malísimas O sea que Creo que que hay mucha oportun Que sigue habiendo mucha oportunidad Pero ahora bien no te sirve simplemente con poner un logo y hacer unas cuantas mejoras al listing, sino que tienes que crear una marca con unos seguidores para que mmm, pueda, pueda, para que te dé igual esa, la poca visibilidad que va a tener dentro de Amazon. Por eso es por lo que te decía que existe mucha oportunidad dentro de este nicho, pero no para un producto del tipo yo también, porque no tienes visibilidad y si no tienes visibilidad no vas, no vas a tener venta. Cuando tú desarrollas una marca, tú controlas esa visibilidad porque tú tienes tu propia audiencia que tú la controlas en el sentido de que puedes comunicarte con ellos cuando tú quieras y no cuando Amazon te dé permiso para hacerlo. Esa es la principal diferencia. Entonces, bueno, como mi objetivo con este producto no es desarrollar una marca con su audiencia, pues ahora tengo unas 400 unidades esperando a ser vendida a precio de coste. Qué bien puede que estés pensando que podría ponerme a desarrollar la marca, pero ya te digo, no es mi objetivo. El objetivo con esta marca, además de, de crear eh, unos uno ingresos más, más o menos cómodos, fuera también explicar el proceso aquí en el podcast. Entonces, como eso no ha sido posible, yo ahora mm, no me voy a poner a desarrollar una marca con su audiencia, porque sí, simplemente porque tenga 400 unidades en, en mi casa Entonces, no es el objetivo, prefiero venderla al coste y ponerme otra cosa Y bueno, para terminar ya, pero antes de decirte adiós Quiero hacer una aclaración Para que, quede, para que te quede muy claro esto de crear una marca con una audiencia frente a a crear una marca de un producto yo también entonces mi producto este del que tengo las 400 unidades no es un anillo vibrador sino que es otro producto sexual simplemente usado anillo vibrador pues como ejemplo eh, eh, sí que tiene una marca es decir yo de, para este producto creé una marca creé un nombre e incluso creé un trasfondo más, más o menos desarrollado además creé una web muy simple y una página de facebook muy simple es decir, desarrollé lo que yo considero que es lo mínimo para poder decir que este producto tiene su propia marca. Es posible que con un logo y un dominio web sea, sea suficiente, lo que pasa es que yo en este caso pues quise ir un poco más allá para diferenciarme de la competencia. Sin embargo, y como te he dicho antes, esto no es desarrollar una marca y una audiencia. Quiero que tenga esto muy claro. Desarrollar una marca y su audiencia es mucho más. Y es algo de lo que seguiremos hablando, pero no en este episodio, sino en el episodio siguiente. Y bueno, pues ya sí, espero que, que este episodio te haya resultado útil o al menos que haya aprendido algo de mis errores. Ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o incluso si estás interesado en comprarme esta marca junto con sus 400 unidades a precio de coste, pues solamente tienes que enviarme un correo a rafa.elemprendedoramazónico.com. Lo repito, rafa.elemprendedoramazonico.com O también puedes decírmelo en los comentarios del episodio de hoy, que es el episodio número 27 en la web del Emprendedor Amazónico. Muchas gracias por estar ahí un día más. Si no quieres perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando, pues puedes seguirme en iBooks, itunes spotify youtube o en tu plataforma favorita por si lo dudaba esta mini piedra o minúsquilísima piedra en mi camino como emprendedor online no me va a parar todo lo contrario Gracias gracias al e-commerce conseguí la libertad geográfica hace ya unos cuantos años y ahora mi objetivo es alcanzar la libertad financiera. Y errores como este lo único que hacen es motivarme aún más. Y bueno, esto es algo que te voy a ir contando eh, paso a paso en el podcast. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y recuerda, no dejes de soñar pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo.